0: Olá a todos, muito boa tarde, bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um episódio, o número 24, um episódio dedicado às modalidades de pavilhão e não só, no desporto no geral. O meu nome é Sérgio Ingrácia comigo tem mais uma vez o homem que fez furor no Small 3-3 na Póvoa de Varzim, Tim Duncan da Pova
1: João, olá meu amigo, bem-vindo. Boa tarde Sérgio, boa tarde a todo o auditório eclético do Sepórdo de João Benfica e aqueles que nos vão ver depois. E sim, é o episódio 24. Se o 23 foi para o Jordan, o 24 é para o Kobe. E vamos embora para isso. Pô,
0: começamos começámos bem a numerar os episódios, então.
1: Exatamente, top.
0: <risos> Muito bem, João, vamos lá. No nosso alinhamento e nos nossos, nos nossos uh, temas, este ecletismo do Benfica, trazemos a Maratona e Meia Maratona de Valência, Kibiot Kandi bateu o recorde mundial da Meia Maratona em Valência, o caniano, aliás, bateu o recorde mundial da meia maratona em Espanha com o tempo de 57,32, retirando 29 segundos à anterior melhor marca, que era do seu compatriota Geoffrey. O resto depois deixo para tu dizer.
1: Come on, em 2019. Sérgio, isto é assim: 8 da manhã, 11 Sports. A transmitir a meia maratona de Valência é a melhor coisa que para começar um fim de semana, é daquelas coisas inacreditáveis. Foi uma corrida brutal, como tu disseste e bem, bateu-se bateu mais o recorde do mundo e na, e em Valência, e desde já digo-te: eh, Suki Prutto bateu o recorde dos 10 km de, eh, de estrada, o Jepte Gay bateu os 10 km de pista e agidei os 5 mil metros femininos, é mais um recorde em Valência, parece já a cidade mágica do atletismo. Eu digo, ponham as provas todas de atletismo em Valência que isto está, está, está brutal. Quanto à corrida, Sérgio, aquilo que eu deu para perceber, as, as condições estavam ideais, 7 graus, quase sem vento, as duas leves iniciais da corrida, porque isto é para as pessoas perceberem, a minha maratona são 21 km e 97 metros, e para eles fazerem estes tempos, no, em mundiais e europeus, e, e os Jogos Olímpicos não existem, mas aqui existem leves que os ajudam a fazer os primeiros quilómetros grandes tempos. O primeiro quilómetro foi feito em 2,35 o que eu tirei os tempos, é 3,805 km, e aos 5 km, 13 minutos. Agora, agora imaginem só, aos 5 km, fazer 13 minutos. é algo 13 minutos e 36, é algo inacreditável. Ou seja, já aí estavam 11, 11 12 segundos abaixo do recorde. A partir daí, o, os três os, os da frente, o Kip Limo, o Kip Proto e o candy que parecem todos nomes iguais, mas são todos muito diferentes, são todos... Um, anos, o Kip Lima até foi é o, é o campeão do mundo na meia maratona e o Kandi bateu o recorde desta vez, mas ficou em segundo no campeonato do mundo. Fizeram uma corrida a três, para, fizeram aos 15 km em 41-10, com o Candy na frente. Uh, depois chegam aos, uh, creio que aos, aos 20 km com 54, 42 e o último quilómetro foi um, pá, uma coisa uma loucura inacreditável com o que é a, a assumir a liderança e depois o Candy na parte final a 500 metros a assegurar a, a, a vitória e o recorde. Ele levou 100 mil euros para casa com a vitória e com o recorde e diga-se que se o 57, 32 do, do Candy que é o, foi o recordista do mundo e quem venceu a maior maratona de Valência, é incrível… O, o, o 57-37 do Jacob Kiplimo é inacreditável. E os 57-49 do Kipruto são inacreditáveis. E os 57-59 do Mutiso que ficou em quarto, ainda batem o um anterior recorde do mundo, como tu disseste, e bem, em 58-01. Ou seja, isto foi uma corrida inacreditável. Só para se, para se perceber, o Kipruto fez a estreia na prova, e uma estreia da prova... É, o único atleta que faz uma estreia na prova abaixo de 58 minutos numa meia-maratona é inacreditável o Mutizo, por exemplo, ter o, o recorde do mundo o seu próprio recorde é mais de um minuto mesmo o quinto classificado ficou perto do anterior recorde do mundo ou seja, a prova foi incrível valeu muito a pena estar acordado às oito da manhã para ver uma, uma meia-maratona de Valência e pronto é, foi fabulosa. Quanto à prova feminina só para estar aqui um um pequeno destaque, a Dibaba, que é a recordista mundial dos 1.500 metros, fez a primeira tentativa nesta, nesta distância, nos, na, na meia maratona, e chegou e fez 1.05.16, é a estreia mais rápida de sempre. Obviamente teve uma ajuda no de um, de um, de um atleta masculino, como o Lebra, ou o Vicente Chumo, que, teve a, que, que lhe acompanhou praticamente em toda a prova, mas é um tempo inacreditável para uma mulher. 1.05.16 na estreia tem potencial de recordista do mundo. Tranquilo, ela fez a prova conjuntamente com duas atletas, a, a Feri da Etiópia, também colega dela, e a Chepe Curu da, da Caniana. A prova, só para se perceber, mulheres aos, aos 10 km estavam com 30 59, é inacreditável. Aos, aos 15 km estavam com 46 minutos e 33 segundos. Mesmo a Chepe Curu, que, que fica em segundo, faz 105 um 39, e a Teferi 1.05.51. Um 51. São tempos absolutamente inacreditáveis, brutais mesmo. Uma, foi uma prova linda. Mas, In, uh, sério, uh, só ainda uh, a maratona, só para fechar aqui o tema. O, o, na, na, na prova da maratona, que aí são 42 km e 195 metros, ou seja, o dobro não é? da distância. O Rui Pinto, o, nosso, o atleta português, participou, a antiga atleta do Benfica, que eu acho que teve uma despedida injusta e acho que devia se manter no nosso clube, porque é um excelente atleta. Ele atualmente corre pela Run for Excellence, acho que é assim que, que se chama a equipa nova dele que é um projeto de, de, na região de Felgueiras Porto, de, de vários atletas e pronto, é um projeto bom para o atletismo ele fez a prova em 2.14.45 para se perceber bem a, a dimensão disto e ele mesmo com, com o seu melhor tempo de sempre tirou 45 segundos ao anterior recorde fica 57º a maratona e a meia-maratona são completamente domi dominadas pelos atletas africanos é, é assustador o domínio deles os europeus muito dificilmente metem-se ou alguns naturalizados, só assim é que chegam lá ao topo. E há outra atleta português o Nuno Lopes, que foi o 82 com 2,22,19. Ambos ficaram muito distantes, e isto é o que é mais importante, no sentido dos Jogos Olímpicos, que é o mínimo olímpico, que é 2,11,30, e eles ficaram bem, bem longe disso. O vencedor da prova foi mais um caniano, o Chebet com 2,03, ou seja, 2 horas e 3 minutos para correr uma maratona, que é o novo recorde do percurso e que ele impôs-se no, no, no outro sprint louco ao Cherono, que é outro atleta brutal que fez 2-0, 3-0, 4 foi em 4 segundos foi o sprint final e o favorito o Legueza que é ultra favorito que é daqueles atletas que vai, vai, vai ser uma geração dourada faz 2-0, 3 16 ou seja um tempo também brutal para te concluir Sérgio estes tempos Todos estes tempos, meia maratona e maratona, fazem que a Valência passe a ser a terceira maratona/barra meia maratona mais rápida da história. Ou seja, só atrás de Berlim e Londres, no conjunto das duas provas, é que é que, só é que são mais rápidas que a Valência. Muito
0: bem, João Alexandre Gaspar. Pergunta ao João se alguém já conseguiu correr a maratona abaixo das duas horas.
1: Já, 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 já. Já há alguns atletas já, vários até. Ok. É hoje. Ou seja, por exemplo, aquele recorde que nós falamos aqui nos Estados Unidos com várias leves do Van Giro, que nos Estados Unidos na Maratona Nova York foi, foi com várias ajudas, ou seja, em prova corrida, em prova de Jogos Olímpicos é muito difícil. Agora, com ajudas leves, eu acho que Tendo, tendo a chegar aí, e os, vários atletas vão conseguir chegar aí. Deixa-me só dizer-te uma, uma, uma coisinha final, que eu esqueci-me agora, estavam a lembrar, a questão da na, na prova feminina, na maratona, atletas portuguesas a, 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 a Sara Moreira e a Sara Catarina Ribeiro, ficaram, desistiram na prova, que foi ganha também por uma caniana, a Shepp Shearir, com dois 17, 16, e é quinto, o quinto tempo mais rápido de sempre.
0: Muito bem, João. Uh, fechamos então assim... O nosso tema inicial, uma maratona e meia-maratona de Valência. Seguimos então já para as nossas modalidades, começando com o basquetebol masculino. A equipa de basquetebol do Benfica recebeu e venceu no pavilhão Fidelidade ao Alvarense por 92-73, na oitava ronda da Liga Placar. O Benfica com Twitty Carter, Cala Boca, José Silva, Betinho e Eric Coleman o uh, Primeiro quarto 24-12, segundo quarto 44-32, terceiro 61-49, quarto 92-73, Caleb Walker fez 19 pontos, Twitty Carter 15, Betinho 14, José Silva 11, as grandes referências deste jogo, João.
1: Certo, Sérgio. Isto foi o jogo de abertura da, da oitava jornada. Nós estamos neste momento, com esta vitória no segundo lugar, com seis vitórias e uma derrota, creio. O Sporting Tower liderá com tudo vitórias. Teve o jogo adiado, que era o clássico contra o Porto, devido a, a questões de Covid no, no Porto, que também teve no, no Hockey Patis, ou seja, duas modalidades que estão em quarentena, já lá vamos. Pronto, quanto a este jogo, antes, antes de mais, lesões, eh, Arnett, eh, disseram na Benfica TV, e eu creio que foram informados pelo Benfica, que houve uma entorce grave do pé direito. Ou seja, quando se percebe, quando se diz que se torce grave do pé direito, quer dizer que vai estar algumas semanas de fora, digo eu. Mas depois, agora na divisão ou em o Nuno Ferreira diz que já temos o plantel completo. Há aqui algo que não bate bem uma coisa com a outra. Mas pronto, o Arnett foi uma das, um dos jogadores que ficou de fora deste jogo, além do Tomás Barroso que está na final da, da, da fase final da recuperação grave, que, da lesão grave que teve, e o Cameron Jackson que, que também teve de fora. Porquê? Problemas do ombro. E o ombro já vem do jogo da Madeira. Eu continuo a não perceber porque é que foi utilizado contra o Porto, porque de certeza que não ajudou nada a lesão e jogou condicionado, até perdemos, e se calhar o jogador ainda … ou seja, a lesão dele ainda piorou. E, e além disso também tínhamos o Fábio Lima condicionado, se bem que foi a jogo, mas estava condicionado, segundo, segundo deram a entender. Ou seja, tínhamos um banco curto, um ciclo inicial, como tu falaste, e um banco o Rafael, o Scott Lindsay, o Fábio Lima condicionado, e o Jalen Kay. Que é o jogador da equipa B, com, com outro jogador que nós contratamos já para a equipa B. Ou seja, ele foi a jogo depois de ir ao Barreiro. Alvarense chegava aqui com três vitórias e três derrotas, ou seja, estava ali a meio da tabela, está lutado os últimos lugares de play-off, Vinha de três derrotas em quatro jogos, creio. Eu, eu vi um jogo deles no Dragão, onde levaram 40 e, e perderam por 14 em casa com o Lusitânia. Ou seja, os jogos que eles ganharam foi ali às equipas do Barreiro, que hoje estão muito fracas, ou seja, é, é a realidade. Mas e tá, ganhou mas, a equipa do mas, Maia, que também está no... que é que estás a rir? Na cala da tabela. Pá, porque gosto do Barreiro, acho que é uma grande cidade de básquet ah, e, deviam, e menos, deviam estar mais acima. Ao menos não
0: desistiram da competição. Obrigado, podes continuar.
1: Isso é verdade, mas pode ser que para o ano tenha uma, um, um oponente mais, mais, mais sólido noutra divisão. <risos> mas pronto... <risos> Passando, passando à questão da, da Alvarense, a Alvarense, jogou, a Alvarense vale por os, os americanos e o Pedro Baixo, portanto tem no banco o Cechava o Cordeiro e o Pedro Oliveira, que ajudam, mas o jogo todo passa pelos, pelos americanos, e entramos neste jogo, ou seja, o ficar era completamente favorito, e os, e os primeiros minutos do jogo foram pá, equilibrados e muito mal jogados, quer de ambas as partes, com um grande nome em destaque, o Twitter Carter, fez 10 pontos, deu assim espécie de sapatada no jogo, e acabamos por fechar o jogo, o primeiro, o primeiro parcial, com 24-12. Ah, se bem que é assim, mesmo nesse 24-12 nós estávamos a fazer o quê? A parte defensiva, a defender bem o, o homem, num no, no 1 para um, 1, mas no capítulo dos saltos e já lá vou a seguir, com, miseráveis. Continuámos com N problema na luta das tabelas, e que em jogos mais equilibrados se vão dotar ainda mais, e já vem um no próximo domingo. Também o índice, nessa altura, entrou, entrou bem no jogo, que o José Silva fez duas faltas. No segundo período, eu a pensar que isto se resolver rápido, e voltámos ao registro sempre, que é esta equipa é, quando descola para 15, depois não sabe aumentar. É ao contrário da equipa feminina, que já vamos falar de, daqui a um bocado. Esta equipa tem que ganhar por 15 vezes, querer ganhar por 20, por 25, querer matar o jogo, não. deixa o adversário responder e fomos para o intervalo com uma vantagem de 12 pontos. Ou seja, ainda estava em aberto. o ainda tinha esperanças de conseguir alguma coisa. No segundo período, destaques aqui do Zé Silva, fez ali 8 pontos quase seguidos, e mesmo assim nós. Em termos defensivos, continuamos a permitir N ressaltos ofensivos, N ressaltos ofensivos. E mais uma vez, em cima da buzina, o, a, a, o nosso adversário marcou um triplo. Estávamos a ganhar por 15 e fomos para ganhar por 12 com o adversário mundializado a entrar na segunda parte. Na segunda parte, o que é que surgiu? Kaleb Walker. Já percebeu a dinâmica da equipa, que é muito pouca coletiva, quis resolver o um jogo sozinho, quis jogar muito para a estatística, forçou e fez quase 12, 12 pontos seguidos. E o Enfica aumentou aí a vantagem novamente para 20 pontos. E o que é que aconteceu? Voltamos ao, ao, aos 12 pontos, aos 10 pontos de vantagem. O Benfica novamente não sabe fechar o jogo. Último, último parceiro, entramos, querendo, a ganhar por 11-12. Foi 11-12, porque nós empatámos dois períodos, certo? 20-20 e 20, 17-17, não foi? Sim, sim. Portanto, empatar dois períodos com a Varense, não se admite, ainda para mais em nossa casa. o último período. Finalmente, ainda houve uma aproximação da Alvarense perigosa. Chegaram a notar ali a 8, 9 pontos. Pedido de desconto de tempo, metido a alguns dos melhores jogadores e chegamos aos 20 pontos de diferença. E acabamos por cumprir a nossa obrigação. Sérgio, agora notas aqui mais individuais: Qual é o Caleb Walker? Foi, teve bem 19 pontos, 6 ressaltos, 4 assistências. O Demon Carter, 15 pontos, 3 ressaltos, 3 assistências. O Betinho, 14 pontos, 7 ressaltos. Não sabe jogar mal. É Laura Ferreira no, no feminino <risos> e o Betinho no masculino. É, sim. O José Silva, 11 pontos e, o, 11 pontos e 3 ressaltos. E o Scott Lindsay 10 pontos, 3 ressaltos, 4, 3 ressaltos, 4 roubos de bola. O que é que há a dizer sobre este jogo? Em termos individuais, não houve assim ninguém que se destacasse muito. Pronto, estes, estes pontos não são frutos de uma grande exibição individual. Estes foram os melhorzinhos. Quanto ao, a, ao jogo coletivo, nós, eu estive a ver nas estatísticas, e isto é um dado que é importante, somos a nona equipa da Liga em ressaltos. Pá, isto é uma estatística vergonhosa, não se pode admitir. Somos a 11 primeira em ressaltos ofensivos. Isto só lá vai com bloqueio defensivo, defesa, e dinâmica coletiva, todos a irem ao ressalto. E, e a equipa continua a cometer os mesmos erros e, jogo para jogo não se melhora nada nesta estatística, e depois em jogos contra o Sporting contra o Porto, contra o Oliveirense se calhar vamos, vamos perder também por causa disso já aconteceu duas vezes com o Porto este ano eu, e quanto à a, a, a questão ou seja à qualidade do nosso jogo, eu continuo a dizer assim a nossa equipa tem qualidade a nossa equipa eh, apresenta eh, jogadores com talento, que, mas falta de dinâmica coletiva, ou seja eu, eu antevendo já um jogo como o domingo contra o Sporting, eu digo: se os jogadores estiverem todos bem a, a remar para o mesmo lado com uma dinâmica coletiva, nós podemos ganhar ao, ao Sporting. Se eu acredito, acredito pouco. A minha, a minha esperança é que a, a concentração, o foco deles, como é grandes jogos, suba. Não se viu isso no os jogos com o Porto, mas espero que suba para este jogo para chegarmos às fases de decisões. E temos uma boa equipa capaz de, de, de lutar pelo título. Estatísticas só coletivas, Sérgio: 36 de dois pontos, 53% de dois pontos, que é um de lançamento de campo, que é, que é bom para o, para o Benfica. Fizemos 36% de três pontos, também é bom, ou seja, aí tivemos bom. Agora, nos ressaltos: 31-42 não se admite, com o Varense, não se admite, é um, um erro. Não, a desculpa do, da saída do Cameron Jackson, da lesão do Cameron Jackson, não, não é desculpa para isto, é muito mal. Um aspecto bom, fizemos poucos estar nove, e, e obrigamos a ovarense a fazer vários, bem que a Overência tem pouca qualidade, individual e coletiva, mas acabou de fazer 26, muito fruto também da agressividade defensiva, e normalmente um contra um, em que nós defendemos bem. E também um aspecto bom é a questão das assistências, fizemos, acabamos de fazer 21 assistências, o que prevalece o, o, indica que nós, além do aspecto individual ainda tivemos ali no ataque algumas boas jogadas coletivas principalmente devido ao Twitter Carter que é um, um base que põe a equipa a jogar ou pelo menos tenta pôr a equipa a jogar um bocado naquela anarquia coletiva que existe na, na equipa de, de Casa Lisboa
0: Muito bem João Sérgio, uh, é só, só queria falar,
1: falar aqui para... uma coisinha de, na questão do basquete foi o Campos que até abordou esse tema e eu não, não ficava bem comigo próprio se não falasse a equipa do Desportivo da Povo a equipa da nossa terra a minha do Campos ah. que nós estamos foi deslocou-se à Olhanense que é, ginásio Olhanense creio que é assim para, para fazer um jogo havia um caso de Covid ou, ou suspeito de caso de Covid durante a semana e, e não os avisaram uh, ou seja ficou para, para avisá-los no, no, no dia anterior ou no mesmo mesmo quem que é no dia anterior a equipa perguntou se era se havia jogo ou não e disseram se não forem ao jogo se não for um jogo, tem falta de compreensão. Ou seja, a equipa <risos> desportiva deslocou-se até ao Algarve, fez uma viagem curtinha, estás a ver? assim só sim. Um... sim, sim.
0: De aqui para 600...
1: 600 e tal quilómetros, hotel, estadia, comida, essas coisas todas. E avisam-nos, quando eles já estão lá, ou perto de chegar lá, que não há jogo, porque o caso deu positivo. E juntamente com isto, eu vou tenho que pegar aqui na imagem que é uma revista da do basquetebol, ou ligado a um projeto qualquer ligado ao basquetebol, e eu vi, e tinha o presidente da federação na capa, e que dizia isto, o futuro do basquetebol português está no profissionalismo. Mas estão a brincar com o quê? Isto é gozo? Ou, estão, ou o que é isto? O que é que se passa? É isto? É, é isto e depois vem, vem um presidente da federação de motonáutica dizer que o João Paulo Rebelo é um do, a, a pessoa que, que mais... Como é que, é, como é que era a questão? Eu até vou... Até, sim, sim. Até vou
0: mas sabe Até vou ler
1: novamente, Sérgio, porque o desporto tem sido bem gerido. João Paulo Rebelo é o melhor governante do desporto em Portugal nos últimos 20 anos. Isto porque trouxe a Fórmula 1 e o MotoGP para Portugal. Mas sabem o que é que é desporto? É que isso não é o desporto português. Isso é isto quanto muito é turismo português. Isto é uma vergonha, isto tem que acabar, estes casos, e não é por ser acontecido ao Desportivo da Pau, pode ser acontecido ao Porto, ao Sporting ou ao Benfica. Isto é uma vergonha. E lá está, muitas vezes é aquilo que eu estava a dizer quando nós falamos de questões de Covid. Regulamentem, expliquem, falem, comuniquem, nada acontece. Deixam andar, deixam andar. Isto é fruto de mais uma, uma federação que pouco ou nada está ligada ao desporto. Tem coisas boas, já aqui falei, o site... E, a, e o Live score são forma. bons quando, mas o problema é, quando funcionam ainda agora, eu, ou seja, antes de ir para aqui estava a tentar ligar o site da federação, não estava a dar pá, é quando se faz as coisas tem que se fazer com qualidade e tem muitas pessoas de qualidade, pá, peguem nos comentadores da Sport TV, que muito fazem pelo, pelo basquetebol e conhecem e metam-nos na federação é gente que se interessa pelo basquetebol que vai, que vai ajudar a, a, o basquetebol a crescer eu quero que as pessoas Percebam, e este caso eu tinha que trazer aqui à colação, ou seja, porque foi demasiado grave para, para, para não ser falado, porque não, não pode acontecer, foi, foi vergonhoso. Mas quanto à classificação, seja, já, já te falei, só que o destaco para o Imortal e para o Lusitânico que continuam a fazer um belo campeonato, com 5 vitórias e 2 derrotas, e na próxima jornada, nós ou seja, próxima jornada não... Nós vamos jogar já, amanhã próxima jornada, amanhã com Jogueira às 18 horas, na, creio que vai dar na Benfica TV e na, na FPB TV, de certeza que também dá, e domingo é o derby no João Rocha, creio que às 11 horas, e dá na RTP2, e na FPB TV também deve dar, contra o Sporting. É um jogo que pode marcar o, o fator casa e ser muito importante para o fator casa na, no play-off porque uma vitória aqui no, relança-nos na luta pela, pela liderança da, da classificação, uma derrota com a derrota em casa contra o Porto já nos põe numa, numa posição difícil para, para alcançar esse, esse desidrato
0: Muito bem João
1: um,
0: passado em revista então aqui a nossa secção de basquetebol masculino a altura de irmos então até ao futsal masculino um, na 13 jornada da fase regular, o Benfica ir até aos Lombos, a vencer por 4 bolas a 0. Xiscala a fazer dois golos, o Fábio Cecílio um e o Arthur outro. O Benfica entrar com o André Souza, o Afonso Jesus, o Rubinho, Xiscala e o Taebi. João, um jogo que ao intervalo estava. O Benfica vencia por 1 bola a 0.
1: Sérgio, e estava 1-0 um a 4 ou 5 minutos do fim, ou seja, foi um jogo muito mais difícil do que aquilo que o resultado mostra. Nós continuamos com essa vitória na liderança com o Sporting, 12 vitórias e um empate, creio que agora temos 60 gols marcados e não sofridos, segundo melhor ataque e melhor defesa. Quanto ao jogo... Começando na, na questão do Benfica, o que falaste, o 5 habitual, tirando a questão do Diego, o Diego ficou, foi o estrangeiro a ficar fora, e eu percebi a decisão do, do Joel, porque ia ser um jogo muito competitivo, eh, precisava dos dois fixos, precisava dos dois fixos, dos dois pivôs, que era é do Taiebi, de diferente forma, passando da aula para pivô e do e o pivô mais fixo, o Fitz, precisava do Robin, obviamente precisava do, do X-Cala, porque eu, se queres que te responda à pergunta da, da semana a transata, eu ponho de X-Cala, e não é por este jogo, eu ponho de X-Cala, porque eu acho que a dimensão que este homem vai atingir em termos, porque é um jogador completo, não é um jogador que dá nas vistas, mas em termos físicos, ele consegue defender um Cardinal ou um Rocha ou um Merlin. É incrível a dimensão física os pés que tem a inteligência que tem é muito, muito, muito bom. Pá. Acho que é a melhor contratação da época do Benfica. E quando se estiver mais adaptado, mais integrado, vai fazer uma… vai, vai arrebentar com isto, no, no campeonato. Por isso a questão do Diego percebe por que ficou de fora, porque o André só e bem tem dado totais garantias. Também ficando de fora o Jacaré, porque foi expulso contra o Leões, e o Tiago Brito que acumulou cinco amarelos e por isso teve ficado fora deste jogo. O Lombos. Lombos é uma equipa daquelas que, eu disse na semana passada, que o Leões era a equipa que não queria pós-derby. E se dissesse a segunda equipa, era os Lombos. Portanto, repara, Leões e Lombos em, em jornadas seguidas. E na Lombos fora. É, um, é uma equipa muito perigosa. É uma equipa que tem jogadores muito ligados ao suporte e muito ligados ao Benfica. É uma equipa que aproveita muito bem isso. Tem um excelente treinador, de quem eu gosto muito, o Jorge Monteiro, que é, é de alguém que joga tem aquela filosofia de jogar nos 40 metros, eu adoro treinadores desses, é aqui que nós devemos... É outra das equipas, além do elétrico, que eu que falava já, que nós devemos emprestar jogadores. É uma equipa que tem, que neste jogo de fora tinha o Tiago Fernandes emprestado por nós, e o Júnior, que foi o melhor marcador do campeonato passado, que creio que estava lesionado pelo que eu percebi, além do Bruno Santos. Ou seja, estas três baixas eram bem mais importantes que as baixas do Benfica. Mesmo assim, é uma equipa que tem um Paulinho na baliza, que é um bom redes, um Eddie que é um excelente fixo, um, e um Gonçalo Sobral, também é outro fixo de, de valia. É uma equipa que tem um, um Alessandro Almeida, um, um Bruno Santos, alas de boa qualidade, tem um Ruben Santos, que é um, um dribulador brutal, e, e como pivôs, tem dois, dois pivôs, um já com, com algo, não é consagrado, mas já... Já foi dos melhores marcadores do campeonato e tem sido falado até para, para os grandes, o Logero, que já jogou no Benfica no suporte na formação, e o Hugo Neves, que, é da, que é, vai ser um pivô de grande futuro, se calhar vai ser o, 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 o pivô a seguir ao cardinal de seleção nacional que está emprestado pelo suporte em esta equipa. Para te enquadrar, o, enquadrar as pessoas que nos estão a ver, este, o Quitas Lomes há duas semanas atrás, creio que há duas semanas, sim, entre 7 e 28 de novembro, teve parado, teve 14 dias sem treinar, teve 12, 13 casos de Covid, é, isso. Obviamente, se me disseres assim, uh, condicionou, se calhar condicionou alguma coisa de, desse jogo, já, tinham, já jogaram depois disso, já, mas obviamente não é a mesma coisa, okay, o no, nosso hockey, que também teve essas condicionantes, e, um, e é uma equipa que tem um jogo ultra, ultra competitivo, é muito agressiva é muito competitiva eles, eles vinham com, só têm oito jogos por ter essa questão do Covid, tinham quatro vitórias e quatro derrotas, eles ganharam ao Módicos, que é uma equipa muito complicada, o Luís Porto Salvo ao Brunhosa, e perderam Acho que eu vou já vou explicar porque é que eu acho que perderam 11-1 com o Sporting, que foi uma rota um bocado demasiado avolumada para aquilo que eles valem, e perderam com o Fundão Elétrico e Viseu, muito sempre por margens curtas. Eles estão no nono lugar, mas com os jogos em atraso, se recuperarem esses jogos, acho que vão estar em, normalmente em situação de playoff porque são das seis melhores equipas do campeonato. Quanto ao jogo, Sérgio... Eh, João, deixa-me só, deixa -me só
0: uh, meter-te aqui uma pergunta do Ricardo, uh, também para respirar um pouco. Uh, os jogos vão continuar a ser marcados às 11? É que no site do Benfica estão marcados para, para a parte da tarde.
1: Pá, exatamente, o Benfica anunciou a agenda e estão marcados para a parte da tarde. Eu penso que em, em distritos, de, quando estão em questões de muito elevado, elevado, de risco elevado e muito elevado, ainda continuam a ser às 11. Se os jogos forem distritos que estejam no, nos, outros, nos outros níveis, ou seja, moderado ou mais baixo, eh, pode ser marcado para para qualquer hora do dia. Acho que é assim que está nesta fase. Okay. Por isso é que muitos dos jogos, por exemplo, o basquet, eu não sei se Lisboa está dentro disso. pá, não, Sinceramente tá, não sei se Está, tá, muito elevado. Pronto, a questão é que as, o, o derby que o Sporting de Basquet vai ser às 11 horas. Mas também o derby de voleibol no sábado às 6 horas, está, está, no sábado está marcado para as 6 horas. Eu não sei se ainda vai ser alterado. É melhor esperarmos mais algum tempo a ver o que é que vai acontecer no fim de semana. Uh, pronto, mas quanto ao jogo, Sérgio, em relação a este, ao jogo do do Lombos, o Lombos adotou aqui e aprendeu um bocado a lição com o Sporting, parece-me, o Lombos jogou a campo todo, a defender mesmo a campo todo o jogo Sporting e, e os jogos que o Sporting com o Benfica são um bocadinho diferentes, apesar de que continuam com aquela agressividade, com aquela competitividade mas eh, tiveram que defender a meio campo, e isso foi uma, uma lição que ele aprendeu bem, o Jorge, o Jorge e a equipa dos Lombos, e complicou a tarefa ao Benfica, defendeu muito coeso, o Benfica teve muita dificuldade em, em criar chances de golo, eh, mesmo tentando isolar o Xicala na ala, o Taebi na ala, eu, os lobos não permitiram praticamente quase nenhuma ocasião nos primeiros 10 minutos, aquelas ocasiões de, ou seja, de grande nível, de oportunidade clara de golo. E nós, por outro lado, também defendemos muito bem, tivemos sempre no controle da posse de bola, o André praticamente não, não fez nada. Na primeira rotação, na rotação logo a seguir, quem entrou muito bem foi o Fábio Cílio, manda uma bola ao poste e depois no, surge o 1-0 perto dos 12, 13 minutos, 13, 13 minutos, e num lance que é de registro. Eu, eu tenho a, a dúvida, é, se isto foi feito de propósito ou não, porque parece-me que foi, que é, o, o fica está na ala contrária, na ala contrária aos bancos, o Fábio está para entrar no, no, no terreno, ou seja, para substituir outro jogador, o, o Silvestre que também está para entrar Finge que vai entrar, o jogador do, do, dos Lombos pensa que é o Silvestre que entra, e o, e o Fábio entra ele, a substituir o outro jogador do Benfica, ganha a posição ao jogador de Lombos, e fica na frente, e o Robinho dá no Taibi o Taibi pisa, e pisa de calcanhar para trás, e, e, o, e, o, e, o, e o Fábio faz um zero brutal coletivamente. Uma jogada está Ficamos só a
0: vir... é, Vai, vai, João. Ficámos sentado ouvir durante Estou? um bocadinho. Vai, vai agora.
1: Ah, tá Já está? Sim,
0: era a jogada... Estava-te a,
1: estratégia... estava a dizer que não sei se a jogada foi de estratégia pensada ou se foi momentânea, porque o Joel olhou para o Silvestre, riram-se um com o outro e pareceu-me que foi uma jogada estudada e foi muito bem estudada, porque o jogo estava difícil e isso uh, a partir daí. O Benfica continuou a carregar, o, o Lombos tem uma oportunidade do, do Ludger numa, numa virada de pivô, que a bola passa a arrasar o poste mas só que o Benfica, o que é que teve? Também estava a pressionar muito alto, ficou carregado com faltas, e ficou ali um bocadinho condicionado, apesar de estar perto do 2-0 a partir do Fitz. Nos últimos 5 minutos da, segunda, da primeira parte, o Lombos carregou, já jogou o campo todo, pressionou mais o Benfica, e teve, teve ali uma chance de golo, incrível, porque o Robin até faz um dos piores jogos desta época no, pelo Benfica perde a bola, numa, numa saída dele, que ele faz sempre aquela saída de um para um de trás, o, o Lombos tinha muito bem trabalhado a situação, o Lodger apareceu no 2 contra um 1, roubou-lhe a bola e aparecem 2 contra o André Souza, e o André Souza faz uma defesa daquelas brutais, e, 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 mesmo, e, e mesmo depois disto ainda há uma oportunidade para o Lombos, mas o resultado justo ao intervalo se calhar era 1 um para o Lombos, 2 3 para o Benfica, mas foi um zero e estava um jogo muito complicado. Segunda parte, mesmo registro, o Benfica com as despesas de Lombos à espera, mas mais agressivo, mais a marcar em cima. O Benfica chega às três faltas muito a cedo novamente, com algumas faltas, e já tem sido o hábito, demasiado estúpidas, acho que o Benfica tem que se controlar um bocadinho mais. A pressão é boa, mas alguma contenção, porque ficar com faltas muito cedo condiciona... Tem, a ver, uh... tem muito a
0: ver com a agressividade, não é?
1: Sim, 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 mas o, o e os Lombos também é uma equipa muito competitiva. E o Benfica, muito cedo ficando assim, condiciona a pressão e muitas vezes deixa de fazer o seu jogo. E depois os jogadores não metem tanto o pé. E os, e os adversários normalmente depois criam mais perigo. É uma situação, é uma bola de neve. Se bem que o Benfica continua a, 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 com a, o controle do jogo, o Lombos um bocadinho mais perigoso, e depois a partir da. Hum, da, ali da metade da segunda parte os lombos começam a fazer faltas umas atrás das outras um bocadinho a perder a cabeça e eu acho que foi por aí que também levaram -os o suporte e começaram a perder a cabeça faltas umas atrás das outras e surge a que, é, creio que é, dos 13 minutos da segunda parte, ou seja, o minuto 13 aqui foi, foi da sorte para o Benfica um livro perigoso a entrada da área, foi falta sobre o Nilsson, e o mais um lance de bola parada, em que o Robin finge que vai rematar e o Arthur manda um bilhete à baliza e faz o 2-0. Aquilo foi, foi mesmo um míssil autêntico à baliza e faz o 2-0. E a partir daí, com cinco, com cinco faltas e 2-0 no marcador ficou muito difícil, mas isto a 6-7 minutos de acabar o jogo. O, o, os lombos ainda tentaram meter o 5 para 4 mais uma vez, e mais uma vez o Benfica defendeu muito bem. Os lombos ainda acabaram por fazer a sexta e a sétima falta com um livros de 10 metros para o Arthur. E o Arthur faz o, manda uma bola, uma grande defesa do Paulinho e outra, um, uma bola no, no posto nos livros de 10 metros. Não marcou, mas no, na situação de 5 para 4, o Benfica ainda aproveitou. Como... E, e também aproveitou a expulsão do Ivo Oliveira, que do, dos lomos numa, mais uma falta que fez, aproveitou para fazer o 3-0 e o 4-0 do tal Ivan Xiscala que é um jogador soberbo e que vai, que vai, uh, vai, vai deixar a marca nos Benfiquistas e, e no, no futsal português. Quanto à exibição Sérgio não foi brilhante mas foi muitíssimo competente percebemos o jogo como ele, como ele estava e soubemos adaptar. Claro que o Joel até no, na, na flash tem uma expressão muito engraçada que é os jogos para o Benfica têm 30 minutos mais os 10 minutos, ou seja, se resolver o jogo nos 30 minutos, deixar o adversário acreditar, pois os últimos 10 minutos são mais fáceis. Se o adversário acredita até os últimos 10 minutos, pode-se complicar, e este foi um destes jogos, mas nós soubemos reagir, matar o jogo, e pronto, MVP para mim X escala, e o Fábio e o André Souza estão aqui notas de destaque, que tiveram muito bem, muito bem e seguros. Sendo que o Nilsson, mais uma vez, a, a marcar o Lugero, e o Afonso a marcar o Guneves tiveram impecáveis, tal como do outro lado, o Edi a marcar o Taebi e o, e o Gonçalo Sobral a marcar o FITS. Foi bonito se ver essa estratégia e foi um excelente jogo de futsal Uma, na manhã de, de sábado. E dito, uh, o futsal chegou à Sport TV. Uh, não sei se vai retirar os jogos ao Canal 11, espero que não. Se for para dar mais jogos, eu acho muito bem. E gostei muito dos comentários. Aqui já critiquei o Rodrigo Almeida, este treinador do Enxpressal, mas como comentador, foi... gostei muito mesmo do jogo e explicou mesmo muito, muito bem o, a, a partida.
0: Muito bem, João. Estou aqui dois 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 notas, séries. Jornada, duas notas, Sérgio. Do... Tá. do jogo ainda, vai?
1: Não, duas notas não é do jogo. Futsal, sorteio da UEFA Futsal Cup. Temos um excelente pote... A um excelente pote porque temos o Luxol de Malta o Minerva da Suíça o Pristina do Kosovo e o diferentes do Luxemburgo com potenciais adversários no sorteio de amanhã às 13 horas creio isto é uma mão mas temos a obrigação clara de passar os jogos são entre 12 e 17 de janeiro sendo que os oitavos depois são entre 16 e 21 de fevereiro e a Final 8 passa a ser abril e maio como já falámos aqui anteriormente é um sorteio bom para nós obrigação de passar outra nota Seleção Nacional de 6 a 9 de dezembro, para quê? Neste registro de Covid. Sem, sem jogos, só com treinos. Pá, bem sei que o André Correia é estreia do Ziki e nem estreia na Seleção Nacional, mas sem jogos. Que sentido faz isto? Tivemos o André Souza, o Nelson, o Tiago Brito, o Fábio Cecílio na Seleção, mas não percebo para quê. Acho que não faz o mínimo sentido. Quanto à jornada, Sérgio, foi uma jornada, mais uma vitória, uma goleada do Sporting Oblanenses. destaca aqui, tenho que dar o destaque ao aos caixinhas porque o caixinhas está num está equipa de jovens de miúdos de crianças está incrível já vai com três vitórias e três empates está no décimo lugar e, e creio que te, podemos ver aqui uma, ter uma surpresa e eles aguentarem-se na primeira divisão vai ser difícil, vai mas este empate no elétrico é uma das equipas que melhor joga foi um jogo brutal, deu no Canal 11 é, foi digno de se ver todas duas equipas de, de, daquelas que melhor jogam no, no Campeonato Nacional quanto ao resto, o elétrico em terceiro Fundão em quarto, o viseu em quinto, Módicos dois de por de o está a descer, claramente e a Quintas dos Lombos vai se integrar aqui vai ser numa luta ali entre estas nove equipas por oito lugares no no play-off, sendo que na fase na fase em baixo, na luta pela manutenção que deixem quatro equipas Candoso, Brunhosa, Azemeis e Sanjoanense estão em, em perigo, sendo que Belém, Braga e mesmo Caxina estão na, continuam também na luta. Muito bem João. Ah, a próxima jornada disse. só, Sérgio. Benfica Fundão, dia 17 de dezembro, quarta-feira às 20 horas. Isto é óbvio, a hora ainda pode mudar. E creio que vai ser a última jornada de futsal em 2020.
0: 17 de dezembro, é isso?
1: Exatamente.
0: Muito bem, João. Uh, referência feita então a essa, em princípio, a última jornada deste ano. Saltamos então para o hóquei masculino. O Benfica viajou até Barcelos defrontar, para defrontar o Hockey clube de Barcelos. Acabou por perder por três bolas a duas. O Benfica, nesta 13ª jornada, desta primeira fase, entrou com o Pedro Henrique, o Walter Neves, o Diogo Rafael, o Nico Alia e o Lucas Ordonhas. Um resultado que ao intervalo, um jogo que ao intervalo estava duas bolas a uma para o Barcelos. João Benfica Ordonhas avisar mais uma derrota.
1: Sérgio, infelizmente era uma derrota esperada por mim e acho que por quem acompanha o Hockey Patins, dado o contexto, ia ser um jogo sempre muito complicado. Nós neste momento, com esta derrota, estamos em quinto lugar, se bem que temos em alguns jogos em atraso, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Tivemos três jogos adiados com o Covid, e vou, eu vou começar aí na questão eh, da equipa inicial e do, e do quem ficou de fora. Sérgio Aragonês, por porquê de fora? Lesionado? Pá, então expliquem que está lesionado, porque se não tiver lesionado, não entendo. Acho que não tem sido um grande jogador, um jogador, ou seja, fabuloso, mas tem sido um jogador muito útil, muito mais útil que o Rampulha. O Rampulha jogou e só fez praticamente as neiras, por isso eu acho que... Consoante a lógica que tinha sido feita até agora, o natural era o Rampulha ter ficado fora. Logo aí não percebia a opção do Alejandro. A menos que haja lesão. João,
0: aí... tantas expectativas para Rampulha e... Ainda tá, não... tá.
1: O, o, tal, o que eu não esperava, o que o peso da camisola fosse tal como o Vieirinha, parece que está tá a acontecer. Também é assim ele tem entrado entrar em algumas fases complicadas e quando, e normalmente, noutras, quando entra já o jogo está resolvido. ele não teve a oportunidade digna desse nome, no sentido em que um jogo bom para ele entrar e, e começar a, a mostrar porque é que é jogador do Benfica. Também acho que ele tem culpa, tem, mas acho que também o contexto não é, não é o ideal para ele entrar. Por isso é que eu acho que ele, neste jogo, devia ser defendido e devia ter ficado fora, consoante a lógica que tinha acontecido. Barcelos, um dos terrenos mais difíceis. Um guarda-redes que eu aqui já te disse, Sérgio e já disse a quem de direito conte Acevedo acordem antes que seja tarde vai ser um dos melhores jogadores redes do mundo ou se já é, na minha opinião foi o melhor jogador em campo e o Barcelos o que é que tem? uma mescla de experiências e uma mescla de, de juventude Luís Querido, Reinaldo Ventura, Miguel Rocha depois tem os Tomás Pereiras, os Jocas, o Rafael Eix, e o Dário Jiménez mais da experiência o que é que isto deu? O que é que nós sabíamos que este jogo ia ser? Uma das deslocações mais complicadas da época, obviamente, como é sempre em Barcelos. Nós creio que só ganhamos uma ou duas vezes nas últimas, sei lá, 10 ou 15 deslocações a Barcelos. Bom, ah, mas é achas,
0: achas que, estão aqui a perguntar, se achas que, que o tempo sem competição é a resposta também para este jogo? Era, aí,
1: era aí que eu ia dizer. Nos, nos últimos jogos, Chegámos, creio que chegamos a 14 de novembro em Valongo e até demos uma boa vitória em resposta àquela, àquele péssimo empate em São João da Madeira diga-se já, e não é para dizer que o empate em São João da Madeira foi bom, porque foi horrível mas o Sporting acaba de empatar lá também é um terreno complicado não, não é a mesma coisa, o Benfica tinha que ter ganho aquele jogo, mas o Benfica tinha uma, uma resposta em Valongo, surge o Covid e o Benfica teve desde 14 de novembro até agora o início de dezembro sem competir e, ou seja uh, poucos treinos e o que é que vem adiante? Um... Barcelos jogar no terreno de uma das, das melhores equipas do campeonato e hoje em dia uma das melhores equipas do mundo, porque o campeonato é dos melhores do mundo e, e acho que era muito, era, o, era dos piores jogos para enfrentar pós uma situação destas. O Benfica chega lá, um hóquei renovado, com várias mudanças, uh, que tem vindo a fazer bons jogos, acaba até vinha numa, numa, numa enorme vitória em Ezemeis, 7-4, onde o Dário Jiménez dá mais uma vez um show de bolas paradas e já lá vamos. E até empatou em casa com o Porto, creio eu, e com o Valongo, e perdeu com o Sporting. Ou seja, vinha, estava no campeonato, estava em segundo lugar, oito vitórias, dois empates, uma derrota. Tinha tudo para ser um jogo muito complicado, já se não houvesse a situação da Covid. Imagino com a situação da Covid. É uma atenuante, é. Mas tal como eu no te falei na altura, é uma atenuante, mas não explica tudo. Outro aspecto importante: arbitragem. Joaquim Pinto e Profírio Fernandes. Digo já, para mim foi uma boa arbitragem, com erros, mas foi uma boa arbitragem perante o que eu já vi nesta modalidade. Agora, Joaquim Pinto, num jogo destes, outra vez, já foi em Valongo, outra vez, pá, algo tem que ser feito. Não, não faz sentido isso. Quanto ao jogo, Sérgio, o jogo começou intensíssimo dos dois lados, oportunidades dos dois lados, os guarda-redes em destaque, o Pedro Henrique e o Conte Azevedo, o... mas o Barcelos ali a dois três minutos de jogo, começou a pegar na batuta e surge logo um azul, estúpido e, e, mesmo, e feito por quem foi, o Walter Neves que devia ser o um exemplo, é quem faz aquele azul, obviamente o Walter Neves está aqui em cima, está no topo mas pá, não pode ter uma situação daquelas todas as oportunidades são, todos estes, estes pequenos pormenores deste tipo de jogos são importantes Eu acho que deu uma, passou ali uma mensagem complicada à equipa Leva azul e o Dário Jiménez tem o, a, a bola parada. Eu não sei se alguém viu, se foi só a única pessoa, depois já vi por si pessoas depois viram, o, o Dário Jiménez faz golo. Ninguém, o árbitro não marcou golo, mas a bola entra. A bola bate naquela zona de dentro, uh, branca, e depois bate nessa zona e depois vai ao poste. Aquilo é um golão do outro mundo. Aquilo é golo. Uhum. E, e o árbitro não deu golo, mandou repetir, e o Dário Jiménez não repetir porque o Pedro deve ter saído antes, foi o que eu percebi. E, e o... Um, como é que se diz? E o Dário Jiménez falhou e o Pedro Henrique defendeu muito bem uh, a solução da, da, da bola parada. O jogo em 0-0, mas o que, é que se, o que é que foi a seguir? O Benfica podia se motivar pela defesa do Pedro Henrique? Não. O Barcelos continua a carregar, continua a carregar, a, a carregar, a carregar e nessa situação mais uma vez aparece um jogador que estragou completamente o jogo ao Benfica. Chama-se Carlos Nicolia. Quando, quando começa a protestar, leva a não se preocupa com o jogo, não defende e não defende e é aí que eu queria chegar e acho que é um dos erros do Alejandro o que é que o Barcelos fez? Praticamente as primeiras ocasiões todas do Barcelos foram, foram pelo Reinaldo Ventura quem é que eu cobri o Reinaldo Ventura? Carlos Nicolia. o Barcelos aproveitou -o. Aproveitou aquilo que o Benfica lhe deu, e o, e o Benfica não está a ter uma estratégia para minimizar os erros defensivos do Nicolia. ou se ele não consegue minimizar, tem que o tirar, por muito que se chame Nicolia, Ordonhese, ou não sei o que, ou o Walter Neves, se não está a ser útil à equipa, se está a prejudicar mais daquilo que dá, tem que sair da equipa. E o Barcelos aproveitou e bem, criou ocasiões, o Pedro Praticamente em todas, o Benfica também teve algumas do Lucas Ordanhas e enfrentava mas o jogo zero, zero, estava 0-0. E depois surge o 1-0 um perto do creio que aos 18 minutos com o Luís Querida a mandar uma daquelas esticadas que costuma fazer e o Zé Pedro na recarga a fazer um zero. E aqui eu digo: mais, mais um jogador que teve muito aquém e nestes jogos precisamos dele, como eu digo sempre, quando ele joga bem, o Benfica está mais próximo de ganhar. Que o Rafael, a dormir neste lance, fica a protestar não sei o quê, levanta os braços e o Zé Pedro faz um o 1-0. Diogo Rafael, mais um jogador que teve muito quem, aliás, poucos jogadores tiveram estiveram aqui neste jogo tirando o Lucas, o Pedro Henriques e o Gonçalo e o Vieirinho que entraram bem, poucos jogadores tiveram com aquilo que se espera tu vais dizer assim, é do Covid se calhar Pá, mas acho que era preciso mais, mais Benfica neste jogo, porque até na fase final do jogo o Benfica teve forte, carregou forte, ou seja, os jogadores não, estavam, não se sentiam não se sentiam tanto cansaço sentiam até mais da parte do Barcelos mas pronto, um o 1-0 surge e depois surge o 2-0 um, perto, creio que é, a 4 minutos do intervalo. E, e porquê é que surge o 2-0? Mais um livro direto. Quem é que faz a falta? Erro de Nicolia. Um, ah, e antes, até antes do 1-0, um não tivemos nós um livro direto que foi falta de aventura sobre o Lourdes e o Azevedo, que muito bem o Lucas, defendeu muito bem a bola, a bola parada. Nicolia, nesse lance estava a falar, errou 2-0. O Dário Jiménez faz um golo que pá, eu sei que foi contra o Benfica, mas é um monumento, é um fabuloso golo e ele já tem várias dessas e é um especialista. Se calhar é o melhor do mundo, é praticamente perfeito e tem 44 mil soluções e faz um 2-0 ali que acaba, que acaba por ser justo naquela fase do jogo o Benfica até o intervalo ainda reagiu e o Lucas isolado fruto de uma boa entrada do Gonçalo Pinto que a faz a assistência para o gol eh, reduz e deixa tudo em aberto na segunda parte no reatado do jogo o Benfica até começou bem e o Alejandro mostrou algo que eu percebi que é a equipa que terminou a primeira parte o Gonçalo, que, é que o Diogo, o Vieirinha e o Lucas reatou na segunda parte e o Benfica entrou por cima tem algumas bolas importantes só que na baliza do Barcelona do estava um, um senhor guarda-redes chamado Conte Azevedo que foi defendendo de tudo Três, pá, eu lembro de um lance que em tempo tivemos tipo, três bolas na frente dele e ele defendeu. Depois, ali a meio, creio que a meio da, da segunda parte, ou em, em, um bocadinho antes, o Rampulha entra. E o que é que entra? Entra, leva a azul por um, desacatos com o Luís querido, não é um problema. Faltavam, creio que, 12, 13 minutos aí. O Arcelos nessa fase, o que é que fez? Quebrar o gelo, equipa experiente, esperar que o Enfica erre. O Enfica coloca a equipa mais. a primeira equipa, o Walter, o nicoli em campo e começa a fazer faltas estúpidas para chegar à décima falta. Quem é que faz a décima falta já entrado? O Rampulha. Décima falta surge, creio que... Uh, 8, 8, 10 minutos o fim, Miguel Rocha tem a, a bola parada... E, não, Miguel Rocha não, Dário Reménios novamente, novamente, e o Pedro defende. E o que é que acontece aí, logo a seguir, no momento a seguir? O... No, temos 4 para 3 porque estamos com menos um levando um, o um, um azul do... não foi a décima falta, foi azul, desculpa foi azul do, do Rampulha temos o... azul e o que é que acontece aí ne, nesse momento? Nicolia entra no 4 para 3 o Nicolia é aquele pior que defende e o que é que acontece? Tomás Pereira nas costas de Nicolia 3 a 1, assim fica muito complicado é, é algo que eu não percebi no Alejandro. o Nicolia não pode estar a defender no 4 para 3 são erros claros que depois nestes jogos acontecem Pá, não, 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 não há hipótese Pá, e, e o Benfica fica além disso e está a ficar refém de um jogador que não está a contribuir para a equipa. O Enfica ainda reduz. Pronto, o Nicolia faz uma boa assistência para o, para o Lucas fazer o 3-2, numa, numa, num toquezinho à entrada da área para o 3-2. Ainda tem bola para o 3-3, o Lucas no livro direto que o AZV defende, mas mais uma vez o senhor Nicolia leva um azul, faz a décima falta, e leva um azul por cima, por protestos e, e, e prejudica a equipa que teve dois minutos com menos um perto da altura em que estava para para poder empatar e até virar o jogo, assim é muito mas isto, o Nicolia teve muito mal, obviamente, já nos deu muitas alegrias, já, mas este jogo não podia ter tantos minutos de jogo, e o Alejandro aqui teve mal na gestão da equipa, devia ter jogado se calhar mais tempo o Verinha, mais tempo o Gonçalo, porque estava em melhor forma, e é assim que se tem que dizer, é meritocracia. Resumindo, Sérgio, Barcelos foi, foi uma derrota justa, Barcelos foi a equipa mais, mais equilibrada no jogo. Foi aquela que tirou mais lances de perigo reais. O Benfica teve lances mais perto da área, mas mais perigo foi o... Porque chegou muitas vezes mais vezes, isolada à zona de finalização. Nicolinha ajudou a equipa do Barcelos, claramente. O Pedro Henrique, bem como já disse, o Gonçalo e o Lucas também. E o Alejandro continua, para mim, sem entender como é que se ganha este tipo de jogos em Portugal. É claríssimo.
0: João, hum, alguma... Vai ser muito
1: difícil, a partir de agora, chegar ao, ao topo. É assim, nós... Fazendo uma análise ao Porto e ao Sporting na segunda volta, por exemplo, temos que, obviamente ganhar os jogos em atraso, o Turkel foi uma licença e Braga, creio, e tentar o máximo. Agora, chegar à primeiro classificado, apesar do campeonato estar embrulhado, já vai ser complicado. Mas pronto, agora é, é, é o próximo jogo. E agora o próximo jogo vem, e é isso que eu te queria falar só aqui na questão do hóquei, numa situação inenarrável. é a chamada Taça 1947 que é uma taça, que é chamada Taça da Liga, noutras modalidades, estava-se 1947 em homenagem aos, aos primeiros campeões do mundo de Portugal, creio que é, e muito bem, até aí tudo bem, mas espere aí, a Taça da Liga estreia-se num ano de Covid, já há poucos já há muitos jogos, há pouco tempo para fazer jogos, e metem uma taça, e para aí, e agora vamos, vamos a esta taça, taça 1947, como é que é o formato? Eram os oito os primeiros da primeira volta, já acabou a primeira volta? Não. Então, qual é, o que é que vão fazer... Uh, então,
0: quais são os oito participantes?
1: São os oito primeiros referentes a rácio entre jogos e, e pontos nas primeiras uh, nas jornadas todas, até começar a, a, antes da Taça da Liga. Ou seja, até a última jornada é o rácio entre... E, e mais, <risos> e, e mais muda, ou seja, mudou as regras do jogo a meio. E, e o que é que acontece mais? Há uma equipa que tem covid e agora, o que é que acontece a essa equipa que tem Covid do Porto? Ah, não, fica de fora. Está entre os oito primeiros, mas fica de fora. E agora surgiu mais um caso no Tomar, que também está. Vamos ver se o Tomar ainda, ainda está, porque a, a, a competição começa amanhã e ainda não se sabe quem é, que, quem é que vai ser as equipas, ainda pode haver equipas. Pá, mas o que é isto? Já falei na Federação de Basquet, a Federação de Hockey, meu Deus do céu! esta epá, eu sei que os benfiquistas querem ganhar tudo e eu também quero ganhar esta taça e o primeiro jogo é, já digo já é amanhã às duas horas na bola de TV o Benfica que de okay, Barcelos mas por amor de Deus esta taça não serve para nada isto, isto é horrível isto é um modelo de competição completamente ridículo para este contexto de COVID não faz sentido absolutamente nenhum depois tiram o Porto da prova mas que é isto mas não mas, cabe na cabeça de ninguém isto mas, epá. Está,
0: está, está difícil para mim também perceber bem essa essa tua explicação meu está tudo muito confuso para mim pá.
1: Sérgio, Essa... tá-se em 1947, está se na Liga. Eu, sei, eu percebi, eu tava,
0: tava, era, pá, é uma embrulhada tal que eu estava hum, é um, é um, é, tá a
1: Há é uma expressão que aqui o Pedro Nunes <risos> muitas vezes diz que é, viva o hóquei, acho que é isto, pronto, mas passando por cima disso tudo, tá-se em 1947, tá amanhã quarto quartos final, Benfica ao Hóquei de Barcelos, mais o jogo com o Barcelos mais um jogo muito difícil se, se, amanhã às 14 horas a outra, a, os outros quatro vai de final ser é, vai a... ser onde? é na creio que é na no Luso na minha ilhada no, na zona do Luso no pavilhão do, do Luso creio que é uma tipo uma final late, né Pois os outros quatro de final nesse dia porque o Hockey Barcells e o Sporting como foram o primeiro e segundo tinham privilégio em jogar no primeiro dia e calharam em sorteio com outras equipas, e o Benfica calhou, pá, vá os sorteios do Hóquei são incríveis, caríveis, calham sempre mais difíceis. <risos> Hóquei de Barcelos, se ganhar o Benfica, joga a meia-final com o Oliveirense ou o Valongo, e se chegar à final, em princípio deve ser o Sporting, que tem que tomar Viana, tem o Sanjonense nos quartos de final, e depois tomar Viana na outra meia-final com quem eu sou o mais complicado, pronto, vamos João. a isso, o Benfica que tenta ganhar a taça, mas eu acho que é uma taça que à partida vale muito pouco, dado o formato e toda esta conjugação de fatores que não enobrecem nem o desporto, nem o hóquei-patiz, mais uma vez.
0: João, muito bem, para fecharmos o tema, o tema do OK trazendo aqui a malta que nos acompanha no chat, uma pergunta, uma resposta curta e sucinta. Nicolia, fim da linha depois desta época, uma pergunta do Carlos Esteves.
1: Parece-me parece que sim, claramente, acho que o Benfica tem que pensar nisso urgentemente e tem que pensar desde já, porque se não pensar desde já nisso, apesar dele ter contrato, acredito que se possa chegar aqui a um entendimento e que o Benfica perceba, e que o Nicolia perceba que ah, tudo tem um fim na, na vida, ele deu muito ao Benfica, foi um, é um dos melhores, para mim hoje em dia já é difícil ser um dos melhores jogadores do mundo, mas foi claramente o um melhor jogador do mundo, foi um dos jogadores que nos deu imensas alegrias, é um gênio do hóquei, mas eu acho que já, já, já perde-se mais do que acrescenta ao Benfica, hoje em dia.
0: Muito bem, João. Saltamos então, uh, saímos do hockey masculino, saltamos para o handball feminino, nos 16 avos da Taça de Portugal, o Benfica venceu o Lessa por 22-19, o uh, Benfica apura-se assim, para os oitavos de final da competição, Carolina Gomes fez 7, a Mihaela 4, a Ruto Fernandes 4, Adriana Lachos 2, Débora Morena 2, a Margarida Oliveira 2, a Madalena 1. Um. João, uh, o que é que há para dizer deste jogo? Sérgio,
1: uh, neste jogo foi uma vitória curta que só soube mesmo por essa vitória, mas já lá vamos. E nós começamos com a Rioco na baliza, a Carolina na ponta esquerda, a Miaela Misiona 3, e a jogada lateral direito, centro centro-lateral-esquerda, porque nós, como já falei aqui, não temos lateral-direita, mão-esquerda para, para lá, ou melhor, temos, devíamos ter a Ruth Fernandes, já que a Patrícia Rodrigues está lesionada, eu acho que a Ruth Fernandes devia vir para, para a lateral e deixarmos a ponta para uma jogadora, se calhar com uma contrária, mas quando se nota menos e o jogo flui melhor assim, é o regresso da Débora Moreno à, à, à equipa, a Ruto Fernandes na ponta e a Adriana Lages como pivô. A Margarida Oliveira era a nossa central de início. O, o jogo foi... Só deu na na Benfica TV, nem diferido, no, no dia às 4 da tarde ou 5 da tarde. Foi aí que eu vi. Desde já, positiva. A Benfica TV até transmitido este jogo. Pá, um jogo que não deu lado nenhum. E assim, as pessoas, os benfiquistas veem o jogo. Quanto ao jogo, andebol feminino. Já, não jogava desde 7 de novembro. Mais uma equipa que te ficou muito tempo sem jogar, ou seja, vinha condicionada por isso, mas houve tempo para trabalhar e aí queria-se ver algum progresso. E quanto a este jogo, o que é que eu te posso dizer, Sérgio? Sobre a primeira parte, a primeira parte foi inacreditável, foi muito, muito, muito má, foi... Falhas técnicas umas atrás das outras, foram remates precipitados, principalmente da Débora que queria mostrar a serviço e não conseguiu, mais decisões, normalmente o jogo não, não estava a fluir, as jogadores muito paradas, sem encontrar soluções, jogo completamente previsível previsível, e o primeiro golo, creio que surge num, no 5 o 6 minuto, nós vamos um parcial de 6 a 1. E atenção, estamos já controlar essa que é uma das equipas débeis do campeonato, não é uma equipa que luta pelo título, nós temos a obrigação de ganhar por muitos, vamos ver a seguir o jogo que fizemos com a ABC, que é, parece outro Benfica, é, como eu costumo dizer, o Benfica bom e o Benfica mau, e aqui tivemos o Benfica mau durante a primeira parte praticamente toda. Nós ainda tentamos aproximar ali nos 8 7, a poucos minutos de descanso, com algumas transições, recuperações de bola, porque defendemos pá, porque o Lessa não tem assim muitas jogadores para fazer a diferença e, e teve, a única solução que elas tinham era aproveitar o nosso lado esquerdo defensivo onde a maioria dos gols surgiu por aí porque estávamos a ter muitas dificuldades e a treinadora nada fazia para isso e só fez na segunda parte ou no final da primeira e início da segunda nós acabamos ao intervalo a perder por 11-8 e foi merecidíssimo porque não fizemos rigorosamente nada e aí a, a Ana Sobral teve bem a meter a Margarida Uh, Margarida... Uh, desculpa, Madalena Pereira, uh, que, é, uh, que é para mim o lado mais positivo desta época até agora, uh, em, na frente, no 5-1, avançou no 5-1, e a partir daí a nossa defesa melhorou bastante, ainda, ainda tivemos algumas dificuldades no início da segunda parte, mas a partir ali dos 17-15 nós temos um parcial de 5-6-0 e, e a nossa primeira vantagem do jogo acontece aos 17 minutos do fim com o gol da Roto Fernandes de um lançamento lateral, acabamos por chegar aos 17-20 e até final gerimos o jogo, mas este jogo há muito pouco de positivo, Sérgio há a tal Madalena Pereira muito bem mesmo, a defender muito bem mesmo no ataque, é fluir mais o jogo e a, e a tal Carolina Gomes que da ponta e na transição teve espetacular e foi é, claramente a, a jogadora a sobressair destaques deste jogo a Débora precipitada no regresso, mas vai melhorar, de certeza absoluta falta de jogo com o pivô faltando jogar isto, e o Leça não é uma equipe assim tão boa defensivamente que não pudéssemos fazer isso, poucos jogos pelas pontas, onde temos duas das melhores jogadoras da equipa, pouco jogo trabalhado, tudo baseado na qualidade individual, e o que é que nós aproveitamos no partido final? O desgaste do Leça, que, pá, pronto, coitadinhas, e não estou a dizer coitadinhas no sentido projetivo, mas estava cansadas e nós como muito melhor equipa que temos acabamos por ganhar naturalmente só que mais uma coisinha a Miaela menciona é muito melhor a lateral esquerda e viu-se no jogo com a ABC já lá vamos onde fez realmente a diferença do Lessa gostei de duas, duas jogadoras Iri Jorge e a Beatriz Barros que eu acho que tem algum potencial foi uma vitória curtinha mas o objetivo principal foi assegurado 19-22 vitória oitava final da prova e vamos ver o sorteio da próxima eliminatória Dois, só duas, duas ausências aqui que também Pegando já no Cláudio a Cláudia Correia, que até agora era a nossa melhor marcadora, que está lesionada, creio, e a Joana Ribeiro, que é a central que nós fomos buscar à Madeira, que também está, deve estar lesionada, porque falhou, falhou os dois jogos. querias que era um o jogo com a ABC?
0: Teve no banco no jogo com a ABC, acho. Teve? Porque, acho que sim, João.
1: Mas acho que, eu, pelo, pelo que eu vi antes do jogo, o, a adjunta falou à Benfica TV que deu ela como jogadora que estava fora. Muito Por bem. isso deve estar lesionada. Mas deve estar
0: condicionada João, saltamos então já para o jogo uh, em atraso da quinta jornada do Campeonato Nacional da pr Primeira Divisão. O jogo que se na nesta passada, segunda-feira à noite. O Benfica a vencer por 36-23. Benfica a entrar então com a Rioco, com a Ruth Fernandes, a Adriana Laja, a Carolina Gomes, a Madalena Silva, a Miguel, e a Débora Moreno. João, um resultado, um jogo com o intervalo que estava 21-14.
1: Aqui já deu prazer ver a equipa, aqui já foi outra coisa, foi um, um triunfo completamente justo, robusto e na melhor exibição da época, apesar de não termos feito muitos jogos até agora, mas claramente o melhor jogo, o jogo mais bem conseguido. Nós estamos em terceiro lugar, com duas vitórias, um empate e uma derrota, estamos igual ao segundo classificado, mas há, há muito poucos jogos eh, feitos até, até o momento na... Na, neste campeonato, porque há muitas equipas que tiveram a questão do Covid, e este jogo, ou seja nós começamos aqui com duas diferenças a Madalena Silva jogou como segunda pivô no jogo, e a Débora Moreno, e a Débora Moreno jogava no plano defensivo, e a Madalena Pereira no plano ofensivo, ou seja, a Miaela passou para a lateral esquerda, a Madalena mais do lado direito, e jogamos com duas pivôs e a partir desse momento, e muito bem aqui a é Ana Sobral, e aqui dar a nota de destaque, o Enfica partiu o jogo todo, ou seja, partiu o ABC todo, conseguiu buracos por todo o lado, a Madalena e a Miaela Mia tiveram brutais na primeira linha, sempre a decidir bem, um Benfica completamente ao contrário daquilo que vimos com o Leça, até para mim foi um... E era, perante, uma equipa que, para mim, é muito jovem, é, tem um potencial muito grande, e é muito mais forte que o Lessa, ou pelo menos mais forte que o Lessa, é de certeza. Se bem que é uma equipa com muitas permissivas, muito defensivamente, e o Benfica, mas aproveitou lindamente, começou com até algum equilíbrio, ele até aos 7-5, mas a partir daí o Enfiga foi aumentando a vantagem, sempre a defender agressivo, obrigou o ABC a errar a rematar de zonas que e depois foi transição, contra-ataque, as nossas pontas a brilhar, a Miaela a entrar, a Adriana Laja a marcar os 7 metros, nós a ganhámos muitas exclusões e o, e o, e o intervalo chegou com creio que, diz me só 21-14 ou seja, imagina só, nós marcámos tantos 21, golos... 21-14, sim João Tantos gols numa parte com a ABC, como fizemos o jogo todo com o Lessa. Isto diz bem da diferença de qualidade de um jogo para o outro, em poucos dias de diferença. Lá está, o Benfica mal e o Benfica bom. No segundo tempo, o Benfica e muito bem, continua a carregar, a jogar bom, bom handball, a carburar, e aqui dois destaques, as duas pontas. A Carolina, muito bem da, da posto específico, e, e a Ruto Fernandes, principalmente na transição, a marcarem gols atrás dos outros. É, é, são, como eu disse, Pontas com qualidade, eficazes, que têm de ser melhor aproveitadas. Últimos 10 minutos, o EFIC aumentou, a vantagem para as dezenas, creio que chegou ali aos 34-22, 10 minutos o fim, e a partir daí, e bem, a Ana Sobral deu a oportunidade aos jogadores menos utilizadas e eu acabo por ter uma vitória por 13 golos, claramente a melhor exibição da época, só a provar aquilo que eu já tenho dito aqui, que esta equipa tem muito mais valor e qualidade do que aquilo que vinha demonstrando. Do ABC, digo-te já... Gostei da, da Rebeca Freitas, jogadora com um grande, grande potencial, jovem, e a Joana Pissarra. Uh, acho que esta equipa do ABC tem tanto um gigante e, em jogos, principalmente em casa, pode chatear os candidatos ao título, não sendo, obviamente, candidata ao título. Muito bem, João. Próximos jogos, Sérgio. Uh, vamos ao Santa Joana no sábado às 18 horas. Lá está aqui a hora. Uh, vamos ver se se mantém. E no domingo recebemos o Assomada às 19 horas na luz ou seja, é uma jornada dupla. Dois jogos onde somos amplamente favoritos.
0: Muito bem, João. Uh, saltamos então e que se quer o Benfica de... do ABC, do
1: jogo com o ABC. <risos> e não do Leça, é isso?
0: Exato, exato. João, saltamos então para o voleibol feminino, a 15ª jornada do, da primeira fase do Campeonato Nacional. O Benfica a defrontar o Clube Desportivo das Aves, a vencer por 3 sets a 1. Camila Augusto, Rita Fernandes Mariana Gomes, Sara Junqueira Tainara Nunes, Daniela Ferreira Francisca Freitas, Neuza Neto Alice Vicente Carina Sobreira, Camila Rodrigues Maria Jardim, Beatriz Pereira e Joana Guedes a equipa do Benfica primeiro set 18-25 segundo set 25-10 terceiro set 21-25 e quarto set uh, 16-25 João
1: Sérgio, lembras-te que quando nós jogamos aqui contra o Aves em casa e que perdemos 3-1, eu disse, estes jogos são dois de crescimento mas pode ser que quando confrontamos o Aves mais à frente pudéssemos ter outro tipo de resultado e pimba, 3 ou contra elas, no terreno delas. Ou seja, respondemos à letra a vitória que elas conseguiram aqui. Isto para além do Clube K, que nós fomos perder 3-2 aos Açores e agora ganhamos 3-2 em casa de reviravolta. Ou seja, esta equipa está a ter aqui exatamente o crescimento que eu esperava, que é dois crescimento, obviamente, está a jogar numa, numa, numa divisão muito mais forte, mas está a ir no alcance da classificação que eu acho que tem equipa para tal. Ou seja, entre o 5 e o 8 lugar, fugir à manutenção claramente, porque há, há várias equipas mais fracas que nós, e vamos demonstrar isso, e com potencial para bater aquelas que estão na segunda fase, ou seja, a Porto e Porto Sporting Eleições, que acho que estas quatro equipas estão no nível superior ao resto. Aquelas equipas que vêm a seguir, Aves, Clube Kappa, como se viu, o Benfica tem potencial para chegar pelo menos ao quinto lugar. E acho que é aí o objetivo que o Benfica tem que lutar nesta primeira fase, porque as outras equipas vão ter muito poucas derrotas e acho que não, não temos nível ainda para chegar lá. Quanto a este jogo, Sérgio, estamos perante uma equipa do, do, do Aves, que tem duas internacionais colombianas, tem uma jogadora uruguaia, tem jogadores brasileiras, ou seja, não é. Não estamos a, o nome Aves não, que não engane ninguém. Primeiro parcial, começamos muito fortes, a aproveitar muito bem os erros do, do Aves, ganhamos ali uma, uma... Ah, este jogo deu na, no Facebook do Aves, eu gosto de destacar isto, porque também é de valorizar estas equipas pequenas que transmitem os seus, os seus jogos. Ganhámos 6, 7 pontos de vantagem, o Aves tentou reagir, mas nós tivemos um serviço bem agressivo, dificultamos a recepção contrária e tivemos uma defesa baixa muito boa, que é um orgulho de ver esta equipa, porque vai a todas, tenta ganhar todas as bolas e um ataque bastante eficaz, principalmente aqui na Tainara Nunes e da Camila Rodrigues. O segundo parcial foi completamente diferente, o Aves desde o início a, a dominar por completo e a nossa recepção falhou clamorosamente, cometemos vários erros. O, o bom disto foi que todos os erros foram praticamente cometidos neste set. E o Brites fez uma coisa que é de treinador, que é, percebeu ali a meio do sete que estávamos com 8, 10 pontos de desvantagem, e o que é que fez? Tirou as melhores jogadoras, meteu as no banco para elas esfriarem, acalmarem a cabeça e meteu as, as jogadoras menos utilizadas, já sabendo que ia perder o 7, deixou o 7 decorrer normalmente, perdemos 25-10 e elas entraram no terceiro set com a cabeça no sítio. E o que é que deu isso? O terceiro set foi o segundo, foi dominado pelo lado. Claramente o 25-10 demonstra isso. O terceiro 7, um equilíbrio grande até os 19-20. O fica a partir dessa fase, foi muito, muito eficaz no bloco, principalmente com a entrada da Neuza Neto para o lugar da Mariana Gomes. Foi... A entrada... Ela foi fundamental... E no...
0: Deixamos de ver o João. 21, 25. Ah. Ent... Vai, vai, João. A Neto foi abaixo. Se tiveste uma quebra. Bora, bora.
1: <risos> Entramos no quarto parcial... No parcial hum com o Aves pressionadíssimo, porque é uma equipa supostamente mais favorita que o Benfica, e, e entrou a tentar virar o 7. Começaram fortes, até ganharam logo uma vantagem de 8-5, mas o Benfica teve aí mais uma demonstração de muita força, muito poderio, e virou o jogo completamente de 8-5 para 12-16, claramente, e fechou por 16-25, com uma enorme vitória e importante para o, para o quinto lugar, como já referi. Acho que... Uh, esta equipa recuperamos quase, chamada aqueles pontos perdidos em casa contra esta equipa, recuperamos fora. Não quero dizer que a derrota não tenha sido má, foi, mas no deve no haver acabamos por ficar iguais perante este, um opositor direto na luta por, por esses lugares da tabela. Foi um jogo muito bem conseguido, a demonstrar que esta equipa tem claro crescimento. Tivemos 64% na recepção, é, é, é bem bom, temos ali muito equilibrados no ataque com, com, com o... Com o Aves, fizemos mais pontos de bloco. que, que, que nós, nós, somos, nós somos uma equipa que bloca bastante bem, temos um centro da rede muito bom, e mesmo a Tainari e a Camila são duas. Dois... Uh, entradas que blocam, e a Daniela Ferreira, que aqui é um destaque que eu gostava de dar, eu normalmente digo a Daniela e, e acredito, e acho que é, é o ponto mais débil do, do, da formação inicial, mas ela é, também é pouco solicitada. A Camila muitas vezes faz, uh, joga muito previsível na, na Tainara e na, Cam, e na a Camila, sim, a Camila Augusto, que dá na, na Camila Rodrigues e na Tainara muito jogo, e fica muitas vezes previsível o jogo que Benfica fica. A, a Daniela Ferreira apesar de ser jovem, vai melhorando e tem um no serviço algo muito importante e que faz a diferença. E eu acho que temos aqui uma jovem com futuro, apesar de que, se olhamos para um plantel e dizendo assim, quem é a posição que podemos reforçar, é a questão do oposto. E, e pronto, de resto, fomos, fomos uma, uma equipa muito consistente, sólida e um, perante um Aves bastante irregular. E uma vitória contundente.
0: João, uh, nesta jornada dupla, uh, o Benfica Sim. acabou por, por vencer também o Clube K, como já tinhas referido por 3 bolas a 2 na 16ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional, uh, o 7 inicial do Benfica. Sérgio, deixa-me só dizer-te
1: é... uma coisa que agora estava aqui a pensar, que me esqueci melhor pontuadora deste jogo do jogo com o Aves, a nossa foi a central a Karina Sobreira com 17 e a Camila Rodrigues que, que também está num momento de forma excepcional superior ao Tainara, acaba por fazer 16 e a Tainara 12 Aqui só para destacar que a Karina sobre no centro da rede, perante, com, com a entrada também da Neuza Neto, fiz, tiveram excepcionais. E do lado do Aves, destaque para as colombianas a dar leves e a, e a, a Karina ao que, que é assim que se chama, que também tiveram muito bem, principalmente a dar leves também no centro da rede e no capítulo serviço.
0: Muito bem, João. Uh, o set inicial então do Benfica, como eu te ia dizer, é Camila Augusto, a Tainara Nunes, a Daniela Ferreira, a Neuza Neto. Carina Sobreira, a Camila Rodrigues e a Joana Guedes. Primeiro set, 19-25. Segundo set, 23-25. Terceiro set, 25-15. Quarto set, 25-20. E o quinto
1: set, 15-10. Sérgio, será mais um jogo, como te disse. 3-2 pedimos perdidos os assuntos. Esperavas um jogo completamente equilibrado. Perante outra equipa que está cheia de brasileiras, tem jogadoras da Silvia Campos, principalmente ao oposto, e a Bruna Neiri, que, é, que é zona 4 grandes destaques, fizeram 17 e 15 pontos. Nós começamos com a formação inicial que, habitual, com a Beatriz Pereira Livro mais na, na questão da recepção e a Joana Guedes mais na questão da defesa, o resto não, igual, ou seja, a Neuza já entrou aqui de início eh, na zona, no, no centro da rede, e o jogo começou com o primeiro parcial, completamente dominado pela, pelo Clube K. Bem mais eficaz no ataque, eh, criou dificuldades à nossa recepção. Nós tivemos ali uma fase em que reagimos, metendo 13-14, depois de 10-14, mas na fase e velas cometeram muito menos erros e acabaram por ganhar e fazer a diferença justamente. Segundo set um bocadinho idêntico a este, mas nos pontos mais importantes o Clube K teve melhor e acabou por ganhar 23-25. Teve ali uma situação que não percebi, quando o Nuno Brites foi expulso eh, por protestos contra o, o árbitro que levou o vermelho e não percebi porque é que, que lance é que foram aqueles que ele, que ele estava a reclamar. Mas com um 2-0 contra, o que é que se pensava? que ia ser um 3-0 do Clube K, mas esta equipa tem uma alma, tem uma qualidade, tem uma força psicológica muito grande, e o Benfica a partir daí foi brutal, é a palavra mesmo esta, com a Camila Rodrigues é, no nível altíssimo. Nós começamos a servir melhor, a blocar mais, a falhar menos, domínio total no terceiro sete, os tais que 25-15, creio, não é?
0: Terceiro certo, sim.
1: certo, sim. No 4-7, novamente uma entrada fortíssima, Chegamos rapidamente aos 8-3 o Clube K reagiu pá, porque é uma boa equipa eh, jogadoras de grande qualidade de, ao nível da nossa equipa que meteu ali nos 9-18 fomos com um equilíbrio até ali aos 18-16 18-17 e depois aí mais uma vez a Zona 4, a Camila e a Tainara a fazerem a diferença e a aproveitarem algum desgaste do Clube K o Clube capa que tinha jogado em Belém, no dia anterior, e nós tínhamos feito a viagem das aves, e foi o Clube K que acusou mais o cansaço, e nestas decisões, no quarto sete nós fomos melhores e acabámos por, por vencer os 25-20. Na negra, mais uma vez o Benfica até, até perde o primeiro ponto, mas depois faz cinco pontos seguidos, e a partir daí, com alguma, uma ligeira ali aproximação do Clube K aos 8 6 fez uma, uma negra fabulosa, um coração enorme desta equipa, uma defesa baixa impressionante umas lutadoras mesmo à Benfica um jogo brutal uma virada, uma remontada à Benfica que, que nos enche de orgulho e provam que esta equipa está no, no caminho certo. Quanto às pontuadoras Camila Rodrigues, como te disse, MVP 24 pontos, a Tainara faz 17 a Daniela Ferreira, mais uma vez bem com 12, a Neuza, a que neste caso foi melhor que a Karina, fez 10 pontos e, e destaques aqui só para, para os 11 pontos de bloco que nós fizemos e, um, e os 73% de recessão que tivemos, acho que são dados de destacar e que provam que o crescimento desta equipa está a todos os níveis e aqui os meus parabéns ao Nuno pelo trabalho que está a fazer e digo já, próxima jornada, jornada novamente dupla Benfica Boa Vista no sábado ao meio-dia e meia na Luz sendo que no domingo é o Benfica Leixões às 15 horas também na luz. Um jogo com Boa Vista, em que claramente vamos, temos que triunfar por 3 a 0, num jogo Leixões, onde Leixões é favorito, mas quem sabe não podemos ter aqui uma surpresa. 7 a 7, ponto a ponto, e veremos um. Podemos ter aqui um, mais um, um, um grande Benfica, que é a única equipa que até agora derrotou o futebol clube do Porto, líder do campeonato nesta altura.
0: Muito bem, João. Saltamos então para o futsal feminino. A nossa equipa de feminina de futsal bateu o Sporting por seis bolas a duas no jogo da terceira jornada do Campeonato Nacional, a Zona Sul. O cinco inicial, clássico. Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice Fifó e Sara Ferreira. As marcadoras do Benfica, pelo Benfica, a Raquel a avisar, a Fifó a fazer um golo. Janice também a avisar e a Sara Ferreira a fazer um golo, João.
1: Sim, Sérgio. Isto era
0: uma... Defrontámos é, uh, pra... uma equipa com muito poderio... Como é que é? Com muito, físico. Com muito poderio físico, passado um minuto
1: já não aguentava o... Exato. É sim. este jogo tinha que ser enquadrado. O Sporting estava, como já referimos aqui na divisão do feminino, então claramente mais fraco. O que se esperava era um aboliado do Benfica. Isto, para ser realista, é, a realidade é esta, passando o pleonasmo. Agora, o jogo não, não ditou muito isso. O Benfica foi claramente superior depois fazendo um resumo de geral até podia ter ganho por mais, mas o, o, o primeira parte principalmente não se viu tudo isso, apesar de que a guarda-redes a guarda Cris fez uma do Sporting Fez uma aqui, os meus parabéns, porque fez uma exibição muito boa, impediu o gol do Benfica quando o Benfica quis resolver o jogo bastante cedo. As bolas não entrando, a crise ia defendendo, e o Benfica, com, a, com as tais facilidades aparentes e porque, reais, porque se via que o Benfica estava a carregar, sentiu-se ali demasiado confortável e pareceu-me que entrou ali num modo de mais tarde ou mais cedo aquilo vai acontecer, os gols vêm por aí, por aí o catch-up vai abrir e, e vai resolvendo. O Sporting inteligentemente, com, com as suas soluções, que são curtas, mas foi subindo na, na, no marcador, no, no, no campo, foi pressionando um bocadinho mais alto, e é ali que começou a criar algumas aproximações perigosas, e chegou ao golo, contra a corrente do jogo, obviamente, mas chegou ao golo. E depois o Benfica ali abanou um bocadinho, chegou ali a uma altura em que fez demasiados passos, maus passos, e o Pedro Henrique foi obrigado a pedir um, um tempo. Depois disso, pronto, naturalidade, o Benfica... Uh, com principalmente a Inês Fernandes a grande capitã a levar a equipa para a frente e, uh, e, a, e a virar o jogo primeiro golo uh, foi, até foi a Inês que fez a assistência para, para a Raquel que finaliza de pé direito ao contrário do mortífero para que tem, a Janice logo a seguir em 2-3 minutos o Benfica fez três gols. a Janice assistiu a Fifo e depois uma Janice num grande lance individual de uma grande jogadora e uma grande, grande pivô a fazer o terceiro e o intervalo chegou, ao... o intervalo chegou com o 3-1 e eu esperava uma diferença maior, mas fruto do que é que tinha acontecido, não, me, não era um resultado que, muito injusto para o que tinha passado, porque o Sporting até tinha algumas jogadas de perigo.
0: No, no,
1: fruto da qualidade que tem, que é pouca, mas de, fez o que podia. No segundo tempo, o Benfica voltou a assumir as despesas. Um, novamente, a Rita na, na baliza. A, a Rita, a Cris. A Cris, que é Cris, exatamente, Cris a responder bem na baliza o, o Sporting também foi saindo com algum perigo e que a gana Catarina resolveu mais coisa menos coisa e surgiu ali o o, um, o nosso 4-1 depois surge o 4-2 logo a seguir da, da, da Carolina Pedreira um bom remate deles e o jogo ficou ali um bocadinho, não era perigoso mas o Benfica sentiu -o um bocadinho, teve que carregar no acelerador e depois acabou por fazer o quinto num livro da Raquel Poderoso mais um grande gol da Raquel e o sexto gol que é um um hino ao futsal, de um, um chapelão da, da Sara Ferreira, da, da mágica Ricardinha do futsal feminino, que, pronto, querem a, a vitória justa, natural, dada a grande, enorme diferença de, de valor entre as equipas, que é bem maior que este resultado. Na minha opinião, a exibição ficou, principalmente a nível coletivo, ficou bem aquém das expectativas. Esperava bem mais de, daquilo que desta equipa, porque já nos habituou alguns movimentos coletivos bem diferentes daquilo que vi, mas pronto, acabou por ser uma vitória justa. Enquanto, só, só uma só uma questão, ou seja, a próxima jornada é no Arneiros, no sábado às 16 horas, o jogo é, é, vai ser feito em, em Torres Vedras, e a Taça, como já tínhamos referido, foi adiada devido à questão do Covid que aconteceu nos Chaves, e vai-se jogar, por acaso, um dia bom, alguém faz anos, nesse dia, no dia 26 de Dezembro às 14h30 contra o Santa Luzia na meia-final, que é a final antecipada e aí é se passarmos à final essa jogada no dia 27 às 12h com o, com o palco a ser o Municipal de Matosinhos quando vai também se vai realizar a, a fase final do setor masculino só uma nota final eu, eu bem sei que é o nosso canal, é o nosso clube mas os comentários feitos neste jogo foram para lá de inacreditáveis eu não gosto de não ponho em questão a capacidade nem o profissionalismo de ninguém, mas era, era, um era obrigatório ter alguém com maior conhecimento a, a falar sobre o jogo e, e não chorar sobre a arbitragem quando não se passa nada e inventarem novas regras na modalidade <risos> não gosto disso, acho que o Porto Canal e o Sporting TV, apesar de tudo dão-nos um bocadinho mais lições nesse aspecto, no, no conhecimento das pessoas que estão a, a narrar e a comentar o jogo muito bem,
0: João, fica então uh, feita essa nota. A altura de irmos até ao basquetebol feminino que recebeu e venceu nesta terça-feira o Vitória Sport Clube por 89-52 em jogo da sexta jornada. Uma jornada que está bem atrás do Campeonato Nacional de Basquetebol Feminino, a Liga SCOI. Bem, fica com a Joana Soeiro, Mariana Carvalho, Laura Ferreira, Japónica James e Altia Anderson. João... Nosso amigo Campos, e bem, a equipa feminina do basquetebol do Benfica marcou 89 pontos, dos quais 27 saíram do banco. Foram convocadas 12 jogadoras, jogaram as 12 e marcaram 10. É, isto é, é uma equipa, é
1: isso? Trabalho de treinador, é sim. É, pá, eu vou-te dizer uma coisa, sábado às 8 horas acordar para ver a Maratona de Valência é muito bom. Um feriado, acordar, às, acordar e às 11 horas ver a equipa de basquetebol feminino do Sport Lisboa Benfica na atualidade é muitíssimo bom foi um hino, a primeira parte foi um hino ao basquete, o jogo todo foi um hino a esta equipa de, de, do Benfica, porque assim nós jogamos contra uma equipa, o Vitória Sport Globo, o Vitória Guimarães, que está vai lutar pelo título, eu não tenho a mínima dúvida. Se, não será o mais forte candidato? Não. Mas tem uma equipa muito boa, tem feito um excelente campeonato, só perdeu com o Lombos e num jogo que eu vi, muito marcado por uma péssima arbitragem, e com o Sportiva, que é uma equipa das mais favoritas, essa assim com o Gdessa, onde só perdeu 9088, 90 88, creio, mesmo na parte final do jogo. Ou seja, tinha, estava no, está, está nos primeiros lugares da tabela, está, creio que até está em segundo, nós estamos é, em primeiro com sete vitórias e, um, e uma derrota, só com aquela derrota que começava ainda mal contra o Vagos e, e nós demos 37 pontos de diferença este jogo foi um, um, um só mostra o, o jogo em si todo só mostra o trabalho que tem sido bem feito nesta secção Começando pelo treinador e, nos, e nas jogadoras. E, no, e na questão jogadoras-treinador, ou seja, cada jogadora sabe o que tem que fazer em determinado momento. O 5 inicial é o habitual, com a sua era base, a Mariana Carvalho na, 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 na posição 2, a Laura a 3, a Laura que é a minha velha para ela, que joga tanto. A Japónica James, a dupla americana na, na, nas zonas interiores, não sendo nenhuma poste, mas jogando 4 ou 5, jogando uma mais dentro, a Altia e a Japónica por fora. E o Guimarães, o Vitória tem uma equipa com a Sara Resurreição que tem uma, é uma base excelente, tem duas brasileiras que eu aqui falei na televisão do Feminina, Tatiana Nascimento e a Bárbara Souza, excelentes, principalmente a Tatiana Nascimento, cuidado com ela, jogadora de classe, muito bom lançamento, joga é um bocadinho devagar, e acho que é o ponto mais negativo desta equipa do Vitória, é muito uma equipa pesada, joga devagar, falta-lhes intensidade, muitas vezes em alguns, algumas partes do jogo. Com a Helena Livula Poste que já foi nossa, Uh, que a ser das melhores jogadoras da equipa até o momento e que ia ser difícil porque nós não temos uma aposta ou uh, seja, alta como ela, uh, com muita luta nos ressaltos e ia ser um enquadramento difícil Eles não tinham a, a, o Vitória ainda tem a Catarina Mateus e a Bárbara Miranda além da Isabel Cunha que são jogadoras que podem dar a rotação à equipa e o jogo começou de uma forma brutal ou seja, a nível ofensivo, para quem é espectador é daqueles jogos que alimenta os olhos, brilha é um basquete a grande nível dos dois lados, dos dois lados ou seja Vitória e Benfica marcar tudo que lançavam praticamente, boas jogadas, eficácia o Vitória mais lento a trabalhar o 5 para 5 o Benfica mais atlético, mais objetivo na luta e aqui dois jogadores do Benfica em destaque, a Laura e a Joana Soeira Joana Soeira que fez o melhor jogo da época, claramente e do lado do Vitória a tal dupla brasileira, muito bem chegamos ao, ao primeiro parcial, 22 18 e isso hoje para mim um momento do jogo quem viu na Benfica TV viu que o, o treinador Eugênio Rodrigues, ele estava a 22-18, e dá um, não é um raspanete, foi um bocadinho mais... Eu acho que se ouviu em quase Lisboa toda, o que as jogadoras ouviram. E a partir desse momento, a equipa do Benfica, que sofreu 18 pontos nesse período, nos três, nos três períodos a seguir, sofreu 17-9-8 se calhar tem algum efeito o que o homem diz, obviamente que ele não pode dizer só mal da equipa, também tem que e de certeza que disse aos jogadores na final, grande trabalho mas é que naqueles momentos mesmo a ganhar, que tu vês que uma equipa um treinador que, te, que vê que a equipa não está a defender como ele queria e põe a equipa a defender e a equipa responde Segunda, segundo parcial, segundo período respondemos muito bem mais, mais agressividade defensiva apesar do que o Vitória está sempre também a responder não, não houve ali uma grande, uma grande vantagem mas o Benfica na parte final com aqui já a Japónica e a Mariana Silva em destaque a chegar ao intervalo com os tais eh, 10 pontos de diferença a regular uma, um, uma diferença justa perante aquilo que se passava a segunda parte é só deu Benfica foi uma demolição total em 5 minutos fizemos um parcial de 17-2 rapidamente e resolvemos ali a questão e aqui é que entra o que eu estava a dizer mal do masculino, que é, chegas aos 15, 20 pontos e depois não, não queres marcar, não queres marcar mais, e aqui é a fome desta equipa. É sempre a querer mais, é sempre a subir a vantagem. Se está a 25, queremos 30. Se está a 30, queremos 35. E defesa, 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 defesa. É, é isto que se pede a uma equipa do Benfica. Pode não correr bem o jogo, mas dar tudo, entregar tudo, querer mais, querer mais, é isto, ser eternamente insatisfeitas, é isto que se pede, e pá, e, e dá gosto de ver aquela equipa coletivamente a trabalhar, a procurar a melhor solução, a sem forçar, sem ninguém a forçar, e chegas a 5 minutos do fim com 32 pontos de vantagem. E aí o que é que... E eu, eu percebi o Eugênio, já tinha ganho o jogo se calhar antes, mas o que é que quis? Quis marcar a diferença, quis dizer ao, ao Vitória, espera aí, nós, nós somos os principais candidatos ao título, vocês que querem que quiserem nos ganhar, têm que jogar muito, muito mais que isto, a equipa do Vitória, se calhar, já vai entrar no jogo a seguir contra nós com algum receio, com mais algum respeito. É diferente ter 30 do que ter 10 ou 15 pontos de vantagem. Era mais fácil, se calhar, o Eugênio meter 10 minutos de fora de melhores jogadoras, e se calhar a diferença final que ficava nos 15 20. Assim, ficam nos 32, porque mesmo aquelas jogadoras que jogam menos a Sofia Ramalha, a Dora Duarte, a Carolina Aguiar, a Ana Barreto, que entraram, mesmo assim mantiveram a diferença e acabaram até subiram para os 37 pontos de diferença. Que fome é tanta desta equipa que Querem todos trabalhar, todas sabem o que é que vão fazer em cada momento. Cada equipa, cada jogadora sabe o seu papel dentro da equipa. É, é brutal. É um prazer ver esta equipa a jogar e de longe a melhor exibição da época, porque eu não quero desvalorizar aqui o, o Vitória, porque quem fez do Vitória pequenino neste jogo foi o Benfica com a grande exibição que fez. Destaques, Sérgio: a Japónica, com 18 pontos, 3 ressaltos, a Laura, que é um chamado relógio de 15 pontos, 3 ressaltos, 4 assistências, é para o é a da obra. A Mariana Silva, que cada vez está melhor e tem que ganhar mais confiança, porque é um, tem um potencial tremendo, pode ser uma, uma Laura 2, 124 pontos, 4, ressaltos e 2 assistências. Açoeiro, com a Açoeiro, com a melhor exibição da época, 11.7 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências. Alti Anderson que não faz um jogo de encher o olho, mas faz 11 pontos, 12 ressaltos. Esteve lá e 4 roubos de bola. Aqui, atenção, a Áltia defendeu muito bem a Luiana Leibullo. E aqui vês o, o trabalho do técnico, que é, marcou por, por, por cima. Ou seja, quando se diz, não ficou à espera que a Luiana recebesse. Não deixou a Luiana receber. Isto é trabalho de treinador, é assim que se vê. A Mariana Carvalho com 7 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências. E toda a gente a, a, a contribuir. A Marta Martins com 5, não fez um jogo dos melhores da época, a Carolina com 4, a Sofia Ramalho entra faz 4, a Dora Duarte faz 2, Pá, são 55% de lançamentos de campo, são 62% de dois pontos, são quase 40% de três pontos, foi uma exibição perfeita, obviamente vai haver dias piores, vai, e a equipa tem que saber reagir, como já aconteceu no Olivais onde fez um primeiro período mau e soube reagir. Não, não está nada a ganhar, nada, nada, mas este é o caminho correto. Uma, ganhámos a luta dos ressaltos, fizemos 22 assistências por tal, e... O aspecto a melhorar são as Ternovas e ainda, ainda cometemos alguns Ternovas um bocadinho maus, mas há sempre algo para melhorar e com o Eugênio podemos estar descansados que esta equipa vai crescer. João, a próxima jornada, próxima jornada é Benfica-Galitos, domingo às 16 horas. Ah, só para dar aqui o destaque que o jogo do CPN que estava marcado para domingo foi, foi adiado também devido ao Covid no CPN, e o, mas a próxima jornada é Benfica-Galitos, no domingo às 16 horas no pavilhão Fidelidade, o Galic, que é das equipas mais débeis do campeonato, mas tem uma grande poveira a liderar, chamada Daniela Domingues, uma máquina de jogar o básquet, mas o Benfica tem que mais uma vez mostrar o seu valor e fazer uma, uma vitória tranquila e cheia de
0: qualidade. João, terminámos assim os temas alinhavados para este episódio, avança então com as tuas considerações finais, João.
1: Sérgio, só pegando aqui na, nas equipas que não jogaram, o hockey feminino ainda está à espera do sorteio da segunda fase. A Federação ainda deve estar a, a, pá, com, algo, com muito para fazer e, e para, para fazer o sorteio dessa fase. Mas pronto. Quanto a sorteios da segunda fase, temos o do voleibol masculino com o tal derby, o Sporting Benfica na, no próximo sábado às 18 horas que dá na Sporting TV. É a primeira jornada da segunda fase. Vamos jogar depois com o Viana, com os Moris, com o Bastardo, Caldas, Espinho e Castelo da Maia na primeira volta. A surpresa de, de ficar fora da de, fase para o título é o Vitória Sport Clube, que eu acho que tem equipa para mais, e, e dizer que a Federação cancelou alguns jogos que faltavam nesta primeira fase por causa das questões de Covid, já que não alterava nada a tabela classificativa. Acho que foi uma boa decisão da Federação de Voleibol. Quanto ao ando -bol masculino, teve o um tal surto de Covid, que foi o Benfica que informou tal como aconteceu no Hockey Patins, teve os jogos do Horta e do Sporting, creio que já o Bolognese também vai ser adiado, e é um surto de Covid que, que é sempre mau, mas também acho que surge na pior altura, ou seja, quando íamos enfrentar o Sporting com, com a equipa a jogar bem, apesar da derrota, mas da melhor edição da época no Dragão, e um Sporting desgastado, onde podíamos conseguir uma importante vitória no João Rocha para lutar na segunda volta por até, quem sabe, almejar o título, Uh, apesar de todas as condicionantes e não sermos nada favoritos uh, tivemos isto, pronto, são os condicionantes do, do mundo atual e que temos que viver e vamos ver agora quando é que, se nós jogamos algum jogo em 2020, porque depois vem aí o Mundial e só jogaremos em fevereiro de 2021
0: Muito bem, João terminamos assim então mais um episódio dedicado ao rescaldo das modalidades de pavilhão do nosso clube fizemos então uma viagem também até à maratona e meia-maratona de Valência João, é sempre um prazer sempre aprender contigo és um crack uh, mesmo que, não digas uh, que uma equipa que está bem fisicamente, passado um minuto já não está assim tão bem fisicamente Exato <risos> A todos os que nos acompanharam durante esta longa tarde o nosso muito obrigado deixar-vos um convite a visitar o nosso site em www.benficaindependente.com Um grande abraço a todos fiquem seguros, mantenham-se atentos e viva o Benfica!
1: Viva o Benfica!